0: nossa bíblia, lá no primeiro livro dos reis, segundo capítulo, primeiro livro dos reis, capítulo segundo, vamos ler dos versículos primeiro ao quarto, primeira reis, capítulo segundo, do primeiro versículo ao quarto, diz a palavra de Deus assim, aproximando se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e se homem, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim dizendo se teus filhos guardarem o seu mandamento, o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel oremos, nosso Deus, nosso eterno Pai nós te louvamos pela tua palavra, te pedimos Pai, teu Santo Espírito fale poderosamente nesse momento ao nosso coração nós te louvamos porque tu és o Deus que nos instrui a cada dia e nos ensina o caminho que nós devemos andar por isso Pai, nós desde já te agradecemos, te rendemos graças sim, pelo teu agir poderoso na vida do teu povo e da tua igreja, é em nome de Jesus e nós já te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, esse texto fala claramente da situação em que estava Davi ali em cima da cama. Seu leito de morte. Consciente ele estava sim. Ele sabia muito bem da promessa que o Senhor tinha lhe feito. O Senhor garantiu que nunca, nunca ia faltar sucessor dele no trono de Israel. Se tão somente seus filhos fossem obedientes. Se houvesse obediência naqueles corações se guardassem o seu caminho, andando fielmente diante dele, diante do Senhor, e isso fazendo de todo o coração, fazendo com toda a sua alma, fazendo com todo o seu entendimento, então Davi chama Salomão, e dá-lhe as devidas ordens, para que as promessas do Senhor, assim sejam cumpridas, assim como foi cumpridas no seu reinado, deveria ser também no reinado de, Davi, de Salomão, sim, o rei Davi havia proclamado Salomão como rei, Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram Salomão, rei de Gion, rei em Gion, por ordem, pela ordenância do rei Davi, ele havia ordenado que isso fosse feito, e eles voltaram de lá, quando fizeram tudo isso, cheio de alegria, e a cidade ali se alvoroçou, com aquela novidade, depois disso, Salomão foi e sentou-se no trono do reino. Irmãos, por exigência divina, um governante precisava passar suas responsabilidades ao seu sucessor. Essas orientações finais marcavam a transferência de liderança, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Josué e também Samuel. O desejo político ou o testamento de Davi podia ter sido falado ou escrito por um longo período de tempo. Mas, embora a instrução de Davi inclua encorajamento pessoal e vise aos benefícios futuros para os indivíduos e para a nação, sua fala não segue o estilo de posse oficial como deveria ser. A passagem inteira gira em torno de um resumo do, da então conhecida lei deuteronômica, que serviria para avaliar tanto o próximo governo de Salomão, quanto o de seus sucessores. Tudo isso estava na lei, na verdade do Senhor. Então, o último pedido era uma prática comum. Suas palavras de exortação eram remanescente de Josué, como nós lemos lá em Josué, de 1 capítulo 1, do primeiro versículo ao nono versículo. Porque talvez ele fosse o herói preferido de Davi, como líder militar. E das leis, como frequentes referência a Deuteronômio. Então, Sendo assim, Davi diz a Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, aqui onde está irmãos, a diferença que Davi faz, aqui é onde está o que Davi diz, que não tem, que não são as palavras oficiais, que um rei deveria passar para o outro, mas ele estava passando para seu filho, não era para qualquer pessoa que ele estava passando o reinado, era para seu filho, e ele diz para ele, tenha coragem e seja homem, tenha coragem e seja homem. Mas, o que era verdadeiramente que Davi estava dizendo? O que é ter coragem? O que é ser homem? Segundo irmãos, o próprio Davi, ele imediatamente descreve o que é realmente assumir essa posição essa real postura de coragem, essa real postura de ser um homem, principalmente na posição que ele estava assumindo, e o que é que Davi diz a ele? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para quê? Para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo, quanto fizeres, e por onde quer que fores, irmãos, nessas palavras de Davi tem algo interessante, aqui parece que ele está dizendo uma coisa só, guardar os preceitos do Senhor teu Deus, e é como se ele destrinchasse isso, ele destrincha o que é isso, mas ele diz qual é as consequências de andar assim, qual é as consequências de obedecer assim, qual é as consequências de seguir esses passos, ele vai mostrar isso, para que? Prosperes, e aqui irmãos, Davi está apontando para alguém que Salomão talvez nem tivesse pensando nesse momento, o Messias, não era simplesmente o querer de Salomão, não era simplesmente porque Salomão era rei, que ele iria cumprir tudo isso, não era simplesmente porque ele era filho de Davi, que ele ia ter condição de cumprir isso, mas ele só ia fazer isso na esperança do Messias, se ele tivesse esperança no Messias, ele iria cumprir isso, e hoje nós podemos cumprir tudo isso irmãos, hoje nós podemos viver tudo isso, hoje nós podemos praticar e testemunhar tudo isso, Salomão deveria ter esperança no Messias que viria, hoje nós devemos crer no Messias que veio, hoje nós devemos cumprir a lei do Senhor, guardar os preceitos do Senhor teu Deus, nós devemos guardar e cumprir esses preceitos, porque temos Jesus em nosso coração, e só Ele cumpriu isso para nós. E quando nós o amamos, e quando nós o seguimos, e quando nós nos entregamos a Ele, e quando nós verdadeiramente somos convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus, nós vivemos isso. Essa é uma realidade da nossa vida, não por nós, não porque nós tenhamos feito alguma coisa para isso, mas porque a graça do Senhor, veio sobre nós, e Jesus cumpriu tudo isso, por mim e por você, Jesus que está em nós, Jesus que está conosco, só havia um caminho a seguir, que era, guardar e andar, na lei, que o Senhor, havia dado a Moisés, coragem pois, e ser homem, para guardar, os preceitos do Senhor, teu Deus, é preciso ter coragem, é preciso ser homem, é preciso ser mulher, é preciso assumir, esta postura, e não desistir, lá no Salmo 105, os versos 44, 45, diz assim, deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que eles guardassem os preceitos e lhe observassem as leis, aleluia, guardassem os preceitos e lhe observassem as leis, e o salmista diz, aleluia. Esse é o caminho que nós devemos seguir, irmãos, tudo que havia naquela terra, que manda leite e mel, toda a plantação ficou para o povo, o povo que tudo fez, foi expulso, e eles receberam tudo de graça, tudo plantado, era só colher, e ele disse, para que lhe guardassem os preceitos e observassem as leis, o Senhor exige que seu povo guarde no seu coração, os seus preceitos para praticá-los com fidelidade, no seu proceder, no nosso testemunho, é por isso que nós temos que conhecer os preceitos de Deus, é por isso que nós temos que conhecer os mandamentos do Senhor, é por isso que nós temos que ler a Bíblia, é por isso que nós temos que aprender da Bíblia, nós temos que guardar e cumprir com lealdade os preceitos do Senhor, nosso Deus, porque Ele deu para nós, é para que andemos nesse caminho, mas como nós vamos fazer isso? como assumiremos esta postura de coragem, essa postura de homem e mulher, andando nos caminhos do Senhor, para andares nos seus caminhos, andando nos caminhos do Senhor, e como é que nós andamos no caminho do Senhor? Por meio das Sagradas Escrituras, conhecendo a vontade do Senhor, sabendo o que é que o Senhor quer para mim e para você, lendo a Bíblia, congregando, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, obedecendo os seus preceitos, obedecendo os seus mandamentos, é assim que nós andamos no caminho do Senhor, porque se não conhecermos, não vamos, porque o caminho do Senhor é reto, o caminho do Senhor é puro, o caminho do Senhor é perfeito, o caminho do Senhor é santo, o caminho do Senhor é imaculado, e nós não podemos andar esse, nesse caminho sem Jesus, não podemos andar nesse caminho sem o Filho de Deus, só podemos andar nesse caminho com Jesus, lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, diz assim, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, se não andarmos nesse caminho, nós estamos mortos, nós morremos, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir, tão somente se andares em todo o caminho que vos manda o Senhor. Andarmos com Jesus, andarmos com o Filho de Deus. Lá em Deuteronômio 10, 12 está escrito, agora pois, ó Israel que é que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, é isso que Deus quer de nós irmãos, é uma consagração, Deus quer que a nossa vida seja consagrada a Ele, e quando nós temos verdadeira, verdadeiramente uma vida consagrada a Ele, nós andamos e nós vamos andar em todos os seus caminhos. Porque não vamos obedecer a outro, não vamos seguir o caminho de outro, não vamos nos agradar de outras trilhas, mas somente do caminho do Senhor. E lá em Isaías 30, 21 diz assim, ó, Quando te desviares, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai nele, é o Espírito de Deus nos guiando, é o Espírito do Senhor nos mostrando que nós estamos errados, é o Espírito do Senhor indicando que o nosso caminho não é o caminho do Senhor, é o Espírito de Deus nos, nos, nos mostrando qual é o caminho que nós devemos seguir. Este é o caminho, andai nele. Qual o caminho? O caminho que o Senhor tem nos ordenado a andar. O caminho que o Senhor tem mandado. O caminho que o Senhor tem nos mostrado por meio das Sagradas Escrituras. Esse é o caminho que você deve andar. Não é o caminho que você pensa, não é o caminho que você se agrada, não é o caminho que pode oferecer o melhor, não. É o caminho que o Senhor diz que nós devemos andar. Então, irmãos, como é realmente que nós adotaremos essa postura de coragem e de ser homem, de ser mulher? Farei segundo os meus juízos e guardando os estatutos do Senhor. Os meus estatutos guardareis. Para andares nele, eu sou o Senhor, vosso Deus, está lá em Levítico 18, versículo 4. Guardando os estatutos do Senhor, os meus estatutos guardareis. Não é guardar, irmãos, como você pega a Bíblia, bota em cima da estante e deixa para lá e nunca mais vai lá ver, só quando tem muita poeira, e vamos tirar a poeira dela. Não quando nós guardamos o mandamento do Senhor, aquilo que está em nosso coração, é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos viver, é isso que nós vamos praticar, essa vai ser a nossa atitude, vamos agir assim, porque os estatutos de Deus estão em nosso coração, e nossa boca vai falar o que está cheio o coração, é assim que nós vamos viver os estatutos do Senhor, testemunhar, apresentar a esse mundo, Nós fazemos assim irmãos, como Davi disse, guardando os mandamentos do Senhor, como ele diz, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, lá em João 14,15 diz assim, se me amais, Jesus diz, guardareis os meus mandamentos, se, será que nós amamos Jesus? Será que o nosso amor é para com Jesus? Será que temos um verdadeiro, intenso, um imenso amor para com Jesus? E ele diz, se me amais, se há verdadeiramente amor no teu coração por mim, você vai guardar, irás guardar o meu mandamento. Também lá em Provérbio, capítulo 4, Provérbios 4, Terceiro e o quarto verso diz assim: Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração, retenha o teu coração, no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive guarda os meus mandamentos e vive, se Salomão estava falando aqui de Davi, e se era Davi que estava dizendo, guarda os meus mandamentos e vive, eram os mandamentos de Deus, que Davi vivia, que Davi praticava, que Davi tanto se apregava, guarda os meus mandamentos e tem vida, guarda os meus mandamentos e não sejam mortos, como? Como? como seguiremos essa postura de coragem, como seguiremos essa postura de homem, segundo Davi, de mulher, guardando os testemunhos do Senhor, ele diz, e, Salmo 119, que mais fala sobre isso, lá no verso 146, diz assim, clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos, eu clamo ao Senhor, eu clamo a ti, eu não clamo a qualquer outro, porque só tu me salva Senhor, só tu, só em ti está a salvação, então, em consequência disso Senhor, eu guardarei os teus testemunhos, eu viverei esses testemunhos, eu praticarei esses testemunhos, naquele momento o salmista clama por aquele que não só lhe dá a salvação, como faz cumprir os testemunhos dele mesmo, o testemunho de Deus, não existe outro mesmo de guardarmos os preceitos do Senhor Deus, a não ser obedecendo, e nós só vamos obedecer, eu lembro aos irmãos, só vamos obedecer, se nós estivermos em Cristo Jesus, se só, só vamos obedecer se Ele for verdadeiramente o nosso Senhor, se Ele for verdadeiramente o nosso Salvador, somente Jesus cumpriu por nós toda a lei, e nele nós andamos nos caminhos do Senhor Altíssimo, então somente nele nós andamos nesses santos e verdadeiros caminhos, quê? Justificados pela fé em Cristo Jesus, nele, e só por meio dele, nós guardamos os, est os estatutos do Senhor, nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós guardamos os juízos do Senhor, e os testemunhos, do nosso Deus Todo-Poderoso, não há outro caminho, não há outro caminho, que nos leve, a andar perante a face do nosso Deus, e Pai, só com o Deus Filho, somente com Jesus, nós andaremos firmemente, diligentemente, pelos caminhos do Senhor, só existe uma maneira, de prosperarmos em tudo o que fizermos e por onde formos, como diz Davi, se cumprirdes tudo isso, se obedecerdes tudo isso, se andares nesse caminho, tu irás prosperar. E esse caminho, irmãos, é tão somente cumprirmos o que ordena e exige o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitos podem ter muitas e infinitas estratégias, mas a Bíblia só nos ensina este caminho de prosperidade. Muitos podem inventar, muitos podem dizer o que você quiser fazer, o que eles quiserem fazer, mas o verdadeiro caminho da prosperidade é obedecer os mandamentos do Senhor, cumprindo o que ordena e exige o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas... Os eleitos de Deus cumprem a lei do Senhor por intermédio do, do sucessor de Davi. Os eleitos do Senhor cumprem por meio do rei dos reis. Tão somente por meio do rei dos reis. Irmãos, o descendente de Davi sucedeu o trono de Israel. Não para governar um país geográfico mas o Israel de Deus, o reino espiritual divino, o Israel celestial, e ele é o nosso rei, ele é o nosso senhor, ele é o nosso salvador, por tudo isso a nossa prosperidade não está em coisas materiais, em tesouros desse mundo, mas tesouros celestiais, Deuteronômio 29, 29, 29 9 diz assim, Guardai, pois, a palavra desta aliança, deste pacto, e cumprias, para que prosperes em tudo quanto fizer. Ele não diz que você deve dar todas as coisas que você tem para a igreja, ou dedicar ao Senhor. Ele diz, guardai as palavras desta aliança, e cumprias, para que prosperes em tudo quanto fizer. Como vamos guardar? como vamos cumpri-las, por meio de Cristo Jesus, e é por meio de Cristo Jesus, que nós vamos prosperar em tudo, que nós fizermos, não é por meio de, outro, de outra estratégia qualquer, lá em Josué 1,8, tão conhecido, esse versículo diz, não cesse de falar, desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito, não é só ler, não é só meditar, mas é fazer, é testemunhar, é viver aquilo que está escrito, então, em consequência disso, em consequência disto aí, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, então, a prosperidade está em obedecer ao Senhor. A prosperidade está em cumprir, em guardar a verdade do Senhor. Assim como lá em 2 Crônicas 26, versículo 5, falando sobre o rei Uzias, diz assim, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor... Deus o fez prosperar. Nós buscamos o Senhor pela palavra de Deus. Nós buscamos ao Senhor congregando. Nós buscamos ao Senhor na comunhão dos santos. Nós buscamos ao Senhor meditando nessa santa palavra. Nós buscamos ao Senhor ouvindo a verdade do Senhor. Interessado na verdade do Senhor. Interessado na palavra de Deus. Meditando nesta palavra. Esquecendo o zap zap por um momento, e lendo a palavra do Senhor, lendo um capítulo por dia, lendo uma parte da Bíblia por dia, meditando, escutando, ouvindo, buscando conforto, consolo, resposta, solução na palavra de Deus, e só é aqui que está, é assim que nós temos coragem, é assim que nós somos verdadeiramente homens, é assim que nós somos verdadeiramente mulheres, é assim que nós vivemos para a glória de Deus Pai, ter coragem e ser homem, segundo o rei Davi, não é ser violento, não é ser dominador, não é ser intransigente, não é ser rigoroso, não é ser severo, não é ser rígido, dono da verdade, mas cumpridor da verdade de Deus. Cumpridor da verdade de Deus. Obedecendo aos mandamentos do Senhor, andaremos diante dele, irmãos, e sua força nos encorajará sempre a seguir em frente, quando guardarmos, quando andarmos, e cumprirmos os preceitos de Deus, nunca nos acovardaremos, mas seremos homens submissos, mulheres submissas, ao Deus que é santo, 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 ao Deus que é fiel, ao Deus que é a essência da fidelidade, então irmãos, fiquemos alerta, Sejamos vigilantes, permaneçamos firmes na fé, mostremos coragem, portemos-nos varonilmente, sejamos fortes, testemunhando com a nossa vida o Evangelho de Cristo Jesus. Ainda é tempo de assumirmos a firmeza de um cristão crente, que genuinamente ama o Senhor de todo o coração. Busquemos com assiduidade estar na presença do Pai Eterno e aprender sempre da sua palavra, conhecendo a cada dia a sua revelação nas Sagradas Escrituras. Pois o salmista diz lá no Salmo 128, nos versos 1 e 2, ele diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o que mais? E anda nos seus caminhos do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo, tudo tirar bem, tudo tirar bem, felicidade, alegria, gozo, júbilo, tem somente aquele que teme ao Senhor, tem somente aquele que anda nos caminhos do Senhor, e ele terá sucesso, ele terá progresso, ele terá prosperidade no seu trabalho… E será uma pessoa sempre feliz, porque em consequência de tudo isso, tudo lhe irá bem. Não são somente algumas coisas, mas tudo, tudo lhe irá bem. Então irmãos, coragem, pois e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para quê? Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Que Deus aplique, irmãos, essa verdade em nosso coração. Agradecemos a Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse caminho que o Senhor nos ensina para andar. Obrigado, Senhor pelo Senhor nos instruir, pois sabemos que o Senhor nos ama, e que é o melhor para nós, que é o melhor para o seu povo, que é o melhor para a sua igreja, e nós agradecemos Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado e pelo teu zelo para conosco, obrigado Pai, nós queremos seguir te obedecendo, nós queremos seguir fazendo a tua vontade, por isso te rendemos graças.